0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Pute, salope, vaniquer ta mère, ça vous choque Et si je vous disais que ces mots ont été utilisés par des membres des forces de l'ordre envers des lycéens Que ces mêmes membres des forces de l'ordre ont mis à terre, tasé, étranglé, frappé au sol plusieurs de ces lycéens avant de les mettre en garde à vue sans raison Est-ce que ça, ça vous choque Hier matin, le lycée Sougère de Saint-Denis a été la cible de jets de fumigènes et d'incendies volontaires de la part de 5 à 6 individus présents dans le lycée. Suite à cela, le lycée a été évacué, tous les élèves se sont retrouvés livrés à eux-mêmes au milieu d'un affrontement entre casseurs et forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont donc procédé à des interpellations massives embarquant 55 enfants, dont 49 mineurs, en garde à vue. Parmi eux, 5 jeunes soupçonnés, 5 innocents, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui la mairie de Saint-Denis, à la mairie de Saint-Denis, des parents d'élèves, des professeurs, des élèves témoignent du comportement inadmissible des forces de l'ordre, de la violence, du manque de respect, de considération de la République à leur égard. Alors que le maire et le commissaire appellent à lever la garde à vue des enfants innocents, le procureur de la République fait la sourde oreille et les définit comme complices parce que présents sur les lieux. Eux qui, dès septembre, ont tout tenté pour alerter les représentants de l'État sur le manque de moyens humains qu'ils aurait donné pour assurer la sécurité des élèves. Mais ces enfants, s'ils étaient sur les lieux et donc complices, n'était-ce pas parce qu'une autre institution de la République, à savoir l'Éducation nationale, a refusé de les protéger Alors que certains enseignants et surveillants ont refusé d'exercer leur droit de retrait pour rester avec les enfants et assurer leur protection, l'ordre leur est donné de les mettre dehors. Comment Alors que des événements du même genre sont passés la le lycée Sougère peut-il être ouvert sans que les enfants soient plus protégés ce mardi matin Est-il tolérable que des représentants de l'État traitent comme des animaux des élèves mineurs innocents il m'a tasé au sol en faisant exprès d'appuyer sur ma hanche, témoigne l'un des élèves cet après-midi. Les réponses, vous les connaissez, chers auditeurs le racisme d'État, la discrimination institutionnelle, l'abandon des banlieues. La organe est toujours la même, chers auditeurs le monde est laid chaque matin comme la veille, mais cette fois-ci, c'est l'État qui en est responsable. Les élèves innocents devaient être relâchés ce soir après 48 heures de garde à vue. Mais ce qui compte, chers auditeurs, ce ne sont pas ces deux minutes de chouinement de votre serviteur qui n'a pas d'autre ambition que de porter à vos oreilles ce qu'il a vu et entendu. Ce qui compte, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là et que justice soit rendue. Élevons-nous un peu, chers auditeurs, ce soir, la matinale se penche sur un sujet médical de première importance et dont le petit élément au centre du sujet ne vous dit pourtant peut-être rien, les perturbateurs endocriniens. Alors, histoire de comprendre ce que sont ces perturbateurs endocriniens et pourquoi il est important de surveiller leur présence dans les produits que nous consommons, et notamment les pesticides, Sophie Border, de Génération future sera avec nous en plateau dans quelques instants. En seconde partie de l'émission, Danielle Gambinos, directrice adjointe du centre FGO Barbara, et Bérénice Saliou, directrice artistique, culturelle et scientifique de l'Institut. d'Institut et cultures de l'islam, nous rejoindrons pour nous parler de la programmation du Magic Barbès, un festival qui se déroulera du 21 au 26 mars prochain autour du thème de l'insolence. Restez avec nous pour en apprendre plus, ce sera aux alentours de 19h30. De l'insolence, lui, n'en manque pas, même si son insolence n'arrive pas à la cheville de sa beauté. François sera là ce soir, tout comme Maureen, qui nous rejoindra pour nous parler de petits secrets entre voisins.
6: À votre avis, qu'y a-t-il de commun entre le dentifrice la coloration pour cheveux, le revêtement en téflon d'une poêle, une barquette en plastique réchauffée au micro-ondes et un jouet pour enfants. Ils contiennent tous ou presque des perturbateurs endocriniens, des polluants chimiques très nocifs qui peuvent être présents aussi bien dans l'eau, dans l'air, que dans les aliments ou dans les produits que nous consommons. Ces substances au nom barbare dérèglent le système hormonal. L'hypothalamus et l'hypophyse, la thyroïde, les glandes surrénales, le pancréas, les testicules ou les ovaires et seraient à l'origine de graves maladies. La sensibilité aux perturbateurs endocriniens peut varier selon les périodes de la vie. Les enfants, les adolescents, les femmes en âge de procréer, enceintes ou allaitantes, font partie des populations les plus à risque.
5: Vous l'avez entendu, ils sont présents un petit peu partout. Dans le maquillage, le dentifrice, les tétines en plastique, les détergents solvants, la mousse à raser ou même le déodorant. Et pourtant, vous ne savez peut-être même pas ce que c'est et pourquoi ils sont dangereux. D'ailleurs, c'était exactement mon cas avant de préparer cette émission. Les perturbateurs endocriniens peuvent pourtant causer des cancers et perturber le développement hormonal. Alors, pour nous en apprendre un peu plus sur les risques qui sont liés à leur présence dans des produits du quotidien, Sophie Border de Génération Future. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Sophie on appelle aussi les perturbateurs endocriniens des leurs hormonaux. Bon, ça donne déjà une petite indication sur, euh, sur ce que c'est. Ce sont donc des molécules qui peuvent imiter le fonctionnement de nos hormones à nous, c'est ça En fait, c'est ça.
7: C'est des substances ou des mélanges de substances qui sont euh, étrangères à notre organisme et auxquelles on est exposé quotidiennement et qui viennent perturber notre système endocrinien, donc nos hormones et euh, qui ont des effets euh, négatifs sur notre santé.
8: Et concrètement, c'est quoi ces effets négatifs sur euh, la population J'ai aussi entendu que les enfants pouvaient être particulièrement touchés.
7: Alors les effets sont assez larges. Euh, on a des études qui prouvent des liens euh, notamment euh, avec euh, des pubertés précoces, de la stérilité, la baisse de fertilité ou de qualité du sperme. Ça peut aussi euh, avoir des répercussions comme des cancers euh, hormonodépendants, donc ça va être le cancer du sein, de la prostate. Euh, ça peut aussi être lié à l'obésité. Euh, voilà, il y a plein de. Il y a tout, tout, tout un spectre d'effets. Euh, et les enfants et les femmes enceintes sont les populations les plus à risque parce que c'est notamment au moment du développement du fœtus et du cerveau que... Ça peut se transmettre
5: peut par la mer, du coup.
7: Ça peut se transmettre par la mer et ça peut avoir des effets qui ne seront peut-être pas tout de suite euh, à la naissance. Ça peut se déclencher 20, 30, 40 ans derrière, voire sauter une génération et se déclencher à la génération suivante.
5: Alors, du coup, qu'on comprenne bien, ces produits, ils ne sont pas présents naturellement dans nos produits de consommation ou c'est quelque chose qu'on a rajouté C'est des
7: produits chimiques qu'on a rajouté. Qu
5: rajouté à quoi ils servent au départ comment ça se fait qu'on rajoute des choses comme ça dans nos produits de consommation
7: alors dans les par exemple dans les cosmétiques ça peut être des conservateurs les sur, certains pesticides ont des effets perturbateurs endocriniens donc les pesticides peuvent servir à tuer les insectes les mauvaises herbes donc voilà et après on les retrouve dans l'alimentation et ce sont tout un tas de d'additifs ou de produits chimiques qui derrière ont des répercussions sur nos organismes
5: au niveau médical, quand on parle d'études qui prouvent euh, des liens euh, sur euh, l'impact sur notre santé, est-ce qu'on parle de quelque chose dont on doute ou est-ce qu'on parle de quelque chose dont on est sûr aujourd'hui
7: Alors c'est compliqué de, de prouver euh, vraiment la sûreté des perturbateurs endocriniens, notamment parce que c'est sur un, des substances très larges, il y en a plusieurs, et ça a des effets très larges. Donc c'est plus compliqué de prouver... Euh, exactement les effets des perturbateurs endocriniens et quelles substances sont perturbateurs endocriniens. Mais aujourd'hui, il y a une base de données qui s'appelle la base TEDx qui classe les perturbateurs endocriniens en fonction de est-ce que c'est probable, est-ce que c'est quasi sûr ou pas. Donc on, on est on, peut, cours, retrouver, voilà, on euh... peut retrouver aujourd'hui, on a quand même une base solide qui montre que euh, tel ou tel produit va avoir des effets perturbateurs endocriniens euh, sur nos systèmes.
5: Et Gabriel, justement, quand on parle de doute
8: euh, bah justement, le doute, il est entretenu. Est-ce qu'il faut lutter contre le fait que... Il y ait des gens qui entretiennent un doute oui, euh, sur ça
7: Oui absolument, il faut lutter parce que les perturbateurs endocriniens aujourd'hui c'est un réel problème de santé publique. On y est exposé quotidiennement, tout le monde. Nous on a fait des enquêtes, euh, on a analysé des cheveux par exemple de femmes euh, en âge de procréer en Ile-de-France, de, de personnalités écologistes, des enfants euh, qui vivent proches de champs et on a retrouvé à chaque fois des perturbateurs, des substances perturbateurs endocriniens et notamment des pesticides dans leur corps. On sait euh, par la science que qu'il y, qu y a des effets sur la santé. Donc aujourd'hui, il faut vraiment euh, prendre des mesures et, et protéger à la fois les, nous et les générations futures.
5: Est-ce qu'on qu soit d'accord aujourd'hui, quand on parle de doute sur des produits dangereux, que ce soit les perturbateurs endocriniens ou plein d'autres d'ailleurs le doute, il est toujours en faveur d'une non-réglementation, en fait. On reparlera un petit peu de tout ce qui s'est passé au niveau européen dans la, dans la suite de l'émission, mais qu'on comprenne bien, c'est un peu ça le, le problème. C'est ça,
7: c'est qu'on sait que derrière, il y a quand même des industriels tout puissants, et notamment les semenciers qui sont là pour entretenir le doute, qui sont là pour fournir des études qui sont très peu indépendantes. Et nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'aujourd'hui, on a, on a les études qui montrent qu'il y a un danger, et quand il y a danger, il faut interdire.
8: Est-ce que quand on est tombé malade à cause de ces perturbateurs endocriniens, qu'on a eu des effets, est-ce qu'on peut se prévaloir d'avoir été victime de ça Est-ce qu'il y a un statut Est-ce qu'on reconnaît qu'ils sont responsables Alors, sur les...
7: pas sur les perturbateurs endocriniens en tant que tels, a priori. Euh, sur les pesticides, par exemple, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui sont malades des pesticides. Alors, il n'y a pas de statut officiel de victime des pesticides, mais il y a certaines maladies qui sont reconnues comme maladies professionnelles, comme le lymphome non hodgkinien par exemple, ou la maladie de parkinson. Donc c'est un début, mais sur les perturbateurs endocriniens, non, aujourd'hui, il n'y a rien.
5: Concrètement, les pesticides, c'est vraiment le produit sur lequel euh, on doit le plus se focaliser euh, aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a d'autres euh, produits au quotidien qui sont vraiment euh, très dangereux aussi
7: Nous, on travaille sur les pesticides parce que... Enfin, on a un focus pesticides parce que notre association est vraiment une association de lutte contre les pesticides à la base. Mais il y a tout, tout plein d'autres euh, produits, euh, notamment les cosmétiques, les revêtements de poils, euh, les les canapés même. Donc, euh, il y a vraiment les, les, les plastiques et les jouets pour enfants sont aussi des catégories de produits dans lesquels on retrouve des perturbateurs endocriniens et sur lesquels il faut lutter. Alors nous, on est plus en, en annexe de ça, il y a d'autres associations qui le font, mais, euh, mais clairement, oui, il y, a, il y a les pesticides, mais il y en a d'autres.
5: On parlait aussi un petit peu avant l'émission d'un doute que j'ai eu en faisant des recherches justement sur, sur le sujet. Il y a une question euh, de dosage et de... En fait, pas de dosage, du fait que Expliquez-nous, d'ailleurs.
7: <rire> en fait, le, le, le problème des perturbateurs endocriniens, c'est que la dose ne fait pas le poison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une fois on va être exposé à une forte dose de perturbateurs endocriniens qu'on va tomber malade, mais c'est plutôt le fait d'être exposé quotidiennement à des doses très très faibles de substances et à des mélanges de substances aussi. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que parfois, euh, une substance pourrait être euh, inoffensive, mais une substance mélangée à une autre, mélangée à une autre, mélangée à une autre, hop, effet explosif. Et là, on peut avoir... Euh, des effets. Donc euh, aujourd'hui, on sait qu'on est exposé à très faible dose tous les jours. Donc encore une fois, il faut interdire. Gabrielle Donc on voit qu'ils sont très dangereux. Est-ce que ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont dangereux ça fait, euh, je pense, une dizaine d'années qu'on le sait. Alors, euh, on en, nous, on travaille dessus depuis de nombreuses années. Euh, seulement, la question arrive dans les médias aujourd'hui seulement. Et c'est une bonne chose que ça arrive maintenant. Mais ça fait des années qu'il y a de, de, des recherches là-dessus.
5: Justement, on commence à en parler. Ces produits, ils sont dangereux. Aujourd'hui, on va dire en France, pour l'instant... Comment sont réglementés euh, les, les, les taux de présence ou la présence ou non de ces perturbateurs endocriniens dans nos produits de consommation
7: alors, il n'y a pas de, de, de limite maximale de perturbateurs endocriniens à proprement parler. Par exemple, sur les pesticides, il y a les, des limites maximales de résidus qui sont autorisées. Mais nous pour nous, elles sont déjà beaucoup trop hautes, justement pour cette histoire de faible dose. Et, euh, et le fait que même à faible dose, une exposition quotidienne fait qu'on aura des, des, des problèmes derrière. Euh, ensuite, c'est au niveau européen que les substances sont autorisées ou non. Puis ensuite, au niveau français... Et aujourd'hui, il y a toute une bataille, justement, au niveau européen sur la question des perturbateurs endocriniens.
5: Justement, parlons-en parlons de cette bataille. Je crois que c'était le 28 février dernier. Euh, la Commission européenne, a... c'est même pas que ça a été refusé, c'est qu'elle a renoncé à présenter euh, une, une motion parce qu'elle n'avait aucun soutien au Parlement et c'était la troisième fois que ça aurait été euh, un échec pour, euh, pour faire passer une motion de, de contrôle euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe au Parlement européen en
8: ce moment
7: Alors en fait, ce qui se passe, pour remonter un petit peu dans le temps, c'est que qu'en Europe, on a un règlement pesticides qui date de 2009 et qui dit qu'un pesticide doit être interdit s'il est perturbateur endocrinien, ce qui est très bien pour nous. Sauf que, aucune définition européenne n'existe des perturbateurs endocriniens. Or, la Commission européenne devait donner une définition des perturbateurs endocriniens à la fin de 2013. On a attendu fin 2013, fin 2014, fin 2015, toujours rien. Elle a enfin pondu quelque chose fin 2016. Or, la définition de la Commission européenne est tout à fait inacceptable, c'est-à-dire que ça, ça, pour définir une substance comme perturbateur endocrinien, il faudrait un niveau de preuve qui est quasiment impossible à avoir. Donc aucune substance ne serait définie comme perturbateur endocrinien. Et en plus, il y aurait d'énormes dérogations. Elle a notamment essayé de faire passer la dérogation sur les pesticides euh, qui, pourraient même s'ils étaient perturbateurs endocriniens, pourraient quand même être euh, autorisés. Donc nous, euh, c'est vraiment une définition qui est inacceptable. Ouais, ça ne nous va pas, forcément. Voilà, nous, ça ne nous va pas en tant qu'association, mais ça va plus loin que ça puisque euh, cette, euh, cette définition a, doit passer par le vote des États et euh, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de trois fois il y a eu un vote et trois fois il n'y a pas eu de majorité qualifiée et la France notamment est à la pointe si on peut dire puisque la France a voté non euh, a à la voté mesure de, contre de cette voilà, a, a voté non euh, à cette définition de la Commission européenne. Donc la France est plutôt en bonne position ah, sur ces sujets-là. Okay. On est plutôt en avance la, par rapport la à de ce que je disais voilà, plutôt La France est, plutôt, euh, la France
5: est plutôt contre dans bon la
8: définition camp. de la Commission, donc est plutôt dans le bon camp. Exactement. Gabriel En décembre, en décembre dernier, il y a eu une tribune qui alertait contre les, les dangers des perturbateurs qui a été signée par des scientifiques du, du monde entier. Est-ce que ça apporte quelque chose que des scientifiques soient sortis de leurs réserves pour justement en parler ça apporte quelque chose dans
7: le sens où ça montre que la science a déjà des preuves des effets des perturbateurs endocriniens. Ça montre que la science dit qu'il faut l'interdire quelque part. Et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour dire que les perturbateurs endocriniens sont dangereux et qu'il faut les interdire. Derrière, il y a les intérêts des industriels qui poussent très fortement, oui. notamment à la Commission européenne, et qui font que les choses n'avancent pas.
5: On va parler lobby, justement, tout à l'heure, après une petite pause musicale. Et on vient de s'écouter A de Mohamed Lamouri, A comme la lettre sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Je vois des gens sourire derrière la vitre. Évidemment, c'est A comme la lettre et pas A comme le chiffre. On est toujours avec Sophie Bordère de Génération Future en plateau pour parler des perturbateurs endoctriniens. Et on est surtout par téléphone avec Sandrine Gras de Génération Cobaye. Bonsoir et bienvenue Sandrine. Merci. Oh là là, j'ai eu un petit coup de l'arsenne dans mes oreilles, j'espère que vous ne l'avez pas eu vous non plus. Euh, Sandrine, vous êtes avec nous ce soir dans ce sujet sur les perturbateurs endocriniens parce que Génération Cobay va diffuser sur YouTube à partir du 10 mars, c'est ça, si je dis pas de bêtises C'est ça. Une série qui s'appelle Cobay Squad et qui traitera notamment des perturbateurs endocriniens, si j'ai bien compris.
9: Exactement, donc euh, c'est une web-série en 7 épisodes vendredi et euh, en fait c'est une, une brigade euh, un peu déjantée qui débarque dans l'appartement de youtubeurs euh, pour analyser leur appartement, les produits qu'ils utilisent et, euh, et savoir s'ils contiennent ou pas des perturbateurs endocriniens euh, et autres substances nocives.
5: Oui parce que du coup la série parlera des perturbateurs endocriniens mais pas, pas que, il y a aussi d'autres enjeux sanitaires qui sont évoqués.
9: Oui tout à fait, alors c'est quand même assez central euh, les perturbateurs endocriniens et en plus euh, ça tombe bien, c'est le sujet du moment Exactement. Euh, mais il euh, y a aussi euh, d'autres substances qui sont, euh, qui sont aussi neurotoxiques il euh, euh, y a aussi, on parle des ondes, euh, on parle de... Euh,
5: des nanoparticules euh, j'avais noté, moi, parce que j'ai lu le mail que vous nous avez envoyé forcément et j'ai vu le mot nanoparticules
9: <rire> Tout à fait, donc euh, des particules qui sont euh, très 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 très, très petite euh, et du coup euh, tellement petite qu'elle euh, pénètre euh, la cellule en fait et qu'elles qu vont se balader dans le corps euh, juste à côté de l'ADN et on a enfin on a très peu d'études euh, finalement pour savoir euh, quels sont les effets euh, à long terme sur le corps et c'est le problème de toutes les substances dont on parle dans la web série
5: alors qui participe à la web série moi j'ai vu un petit peu des noms que, que je connaissais déjà euh, notamment le nom de Julien Méniel
9: tout à fait euh, Julien Mignel de la chaîne Dans ton corps euh, avec Sophie Rich euh, qui vont nous parler de la pollution de l'air intérieur. Euh, on a aussi et pourquoi pas Colline, Professeur Feuillage, Max Bird, Greg Romano, euh, Marion Seclin et je crois que j'en oublie un. C'est possible. Je vous Nicolas avoue que c'est de
5: Merveilleux, parfait. Marion voilà. Seclin et Grégo Mano font un travail formidable sur YouTube. Mais Julien Méniel, pour lequel j'ai un petit amour particulier, ce qu'on partage lui et moi, une passion pour la musique métal On en discute de <rire> temps en temps sur Internet et c'est toujours toujours agréable. Je vous pose une question à, à toutes les deux, à Sophie, à Sandrine. Est-ce que euh, le fait de faire de la communication sur YouTube, comme nous, qui est un, qui est un nouveau canal, peut compenser? Le fait qu'aujourd'hui, on a un petit déficit de communication institutionnelle sur un sujet sanitaire comme ça
7: Je pense que sur YouTube ou sur n'importe quel média à large audience, ça peut effectivement avoir un impact parce que c'est un sujet dont on commence effectivement à entendre parler mais c'est encore compliqué à comprendre et tout le monde ne sait pas ce que c'est et ne sait pas ce qu'il y a derrière les perturbateurs endocriniens et quelles substances et quels objets du quotidien peut en contenir et du coup ne savent pas comment faire en sorte de ne pas être exposé donc on est tout à fait pour faire ce genre de communication. Et nous, on communique notamment via des enquêtes, euh, les enquêtes qu'on a pu faire euh, sur des analyses de cheveux, la dernière étant sur des analyses de cheveux d'écologistes de, comme euh, José Bové, Nicolas Hulot, ou encore euh, Yannick Jadot, Isabelle Autissier, et qui montrent qu'on euh, est tous exposés. Donc euh, oui.
5: Sandrine, j'imagine que vous êtes d'accord, hein. vous qui êtes euh, forcément qui participez à la série, vous êtes d'accord pour dire que s'adresser euh, sur YouTube à un public jeune, mais pas forcément que jeune, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, sur YouTube, le public a entre, euh, moyennement plus entre 18 et 35 ans que, que en delà de ça. Mais c'est un canal qui peut euh, apprendre beaucoup de choses également.
9: Oui, et puis ça permet d'aller plus loin euh, que si on imagine des, des campagnes institutionnelles, euh, je ne sais pas, des campagnes d'affichage ou des clips télé euh, de, de la part de l'État, euh, la chaîne YouTube, ça, ça permet quand même de creuser un peu plus les sujets. Euh, et là, le, le fait de travailler avec des YouTubeurs, ça permet aussi d'aller toucher directement des, des personnes qui suivent ces YouTubeurs et qui ne seraient pas euh, sensibilisées par ailleurs.
8: Gabriel. Oui, parce que là, YouTube, ça serait pour compenser un vide, parce que c'est vrai que quand on pense, par exemple, aux campagnes qu'on fait contre le tabac ou euh, contre l'alcool, la, la, la pollution, les, perturba... les, les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose de vraiment absent, en fait. Ah
9: bah
5: oui. Et en comme, comment ça se fait qu'on n'a pas de, de communication d'État sur, sur un sujet comme ça
7: parce que l'État commence à peine à s'en saisir depuis quelques années. Alors C'est ce que je racontais tout à l'heure avec la position de la France qui est plutôt positive. Mais c'est une position qui est là depuis quelques années et ça commence tout juste. Donc on peut qu'espérer que ça aille dans ce sens et que ça continue dans ce sens après on a les élections qui arrivent donc on verra ce qui se passera euh, mais pour l'État, c'est vrai que c'est un sujet tout récent dont ils se saisissent seulement ce qu'on ce qu déplore parce qu'on aurait bien aimé qu'ils s'en saisissent un petit peu avant
5: Justement vous nous parlez euh, d'élections est-ce qu'aujourd'hui euh, on m'a dit avant l'émission que Benoît Hamon en parlait déjà un petit peu des perturbateurs endocriniens est-ce que ce sujet sanitaire est euh, assez présent dans la campagne ou est-ce qu'il est plus présent dans un dans l'autre, vous avez l'air de dire non, pas vraiment. Bah
7: Disons qu'on euh, sait, on sait ce qui se passe avec la campagne euh, des élections. En ce moment, on parle très peu de, de sujets de fond, malheureusement. Et nous, on le déplore. Et en fait, euh, on a justement un peu analysé les programmes euh, des principaux candidats euh, sur les questions euh, d'agriculture et de santé environnement. Et on voit que euh, même si certains candidats ont Dans leur programme des choses sur les perturbateurs endocriniens, c'est quand même Benoît Hamon qui en parle le plus ouvertement. Il a ouvert son discours une fois qu'il a été élu à la primaire en parlant de ça et c'est une vraie première, on va dire, pour nous. Après, c'est plutôt présent à gauche qu'à droite. Euh, voilà, mais on organise une soirée le, le 30 mars euh, à la salle gendarme euh, à Paris euh, qui sera justement pour euh, faire le bilan des programmes des candidats sur les questions d'agriculture et de santé et environnement. Donc euh, venez. Bah, si très bien, voulez.
5: mais ça se trouve, on se retrouvera juste après le 30 mars dans cette même émission pour en parler. Que sais-je lance un regard ça. vers Marion qui pourra éventuellement programmer ça, mais si elle m'écoutait, elle ne m'écoute pas. Gabrielle.
8: Donc là, on voit qu'il y a eu quand même un retard accumulé. Justement, la, la Commission européenne, elle s'est faite condamnée par la Cour de justice européenne parce qu'elle n'avait pas respecté le délai légal. Est-ce qu'on peut espérer que ça, ça va accélérer les choses et qu'on va arriver vers un, une solution plus rapidement
7: je ne sais pas si ça va accélérer les choses, mais au moins, ça montre que la Commission doit se saisir pleinement de la question et doit faire avancer euh, la situation. Euh, de l'autre côté, euh, les États doivent aussi euh, continuer à, à être contre cette définition-là. Et euh, s'il y a une majorité qualifiée contre cette définition derrière, il pourra y avoir des changements aussi. Et euh, c'est vraiment à la, à la Commission européenne et aux États de dire non, de dire stop aux perturbateurs endocriniens.
5: Euh, je me retourne vers vous une nouvelle fois, Sandrine, mais Sophie aussi. Votre réponse m'intéresse là-dessus. Je parlais un petit peu de jeune public tout à l'heure, qui n'est pas forcément. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est sur YouTube que c'est pour un jeune public. Mais le fait est que c'est important de faire de la sensibilisation sur des sujets comme ça. Est-ce que, euh, je ne sais pas, imaginons euh, la votre série, euh, Sandrine. Est-ce qu'elle pourrait servir de, de support dans, dans des écoles, de support dans des collèges pour euh, aborder ces sujets-là Est-ce que c'est des choses qui vous plairaient, euh, ou peut-être que vous avez déjà Réfléchis.
9: Alors, euh, des écoles et des collèges peut-être pas, parce que l'humour euh, euh, de la web série qui, qui est vraiment un contenu euh, qu'on a voulu drôle et euh, euh, du coup c'est parfois quand même assez décalé et je pense que ça s'adresse plus à des jeunes adultes.
5: D'accord. Euh, du coup, euh... j'ai encore plus hâte de la découvrir maintenant.
9: <rire> beaucoup de beaucoup de suspense. <rire> euh, mais par contre, c'est vrai que nous tous les supports qu'on fait. Euh, on, a, on a notamment développé euh, un flyer qui s'appelle les sept commandements de l'éco-orgasme et euh, on l'a fait en version éco-drag pour euh, les collèges et les lycées et euh, ça c'est un support qui nous est très souvent demandé par euh, des infirmières ou même euh, des professeurs euh, qui nous font contact pour en recevoir et pour les utiliser dans les écoles donc euh, c'est d'un côté très positif et d'un autre côté encore une fois ça veut dire qu'il y a un gros manque de euh, la part de, bah, de l'éducation nationale euh, sur euh, toute la formation à la santé euh, auprès des jeunes.
5: Je, Sophie, j'imagine que vous êtes d'accord il y a un manque d'information et d'éducation à, à ces sujets-là euh, dans les classes de jeunes
7: Il y a clairement un manque d'information de vulgarisation de, de pédagogie, de compréhension de ce que c'est comment on fait pour s'en prévenir il y a aussi un manque dans la, les, la formation notamment de, du monde médical à la fois les médecins, les sages-femmes, les infirmiers très peu sont au courant et très peu euh, manque d'information à ce sujet-là donc nous on pousse aussi pour essayer de, de former, d'informer et de sensibiliser euh, le monde médical pour euh, qu'ils puissent derrière donner des conseils à, leur, euh, à leurs patients. Euh,
8: mais clairement, oui, il y a un manque d'information et de formation.
5: Gabrielle, une dernière question.
8: Une dernière question. Euh, donc Clairement, il y a un problème. Comment est-ce qu'au jour le jour, dans, euh, personnellement, on peut s'en protéger, éviter leurs effets, etc. etc.? Alors, le principal conseil, c'est de dire de commencer
7: par euh, manger bio. Parce qu'en mangeant bio, on, on est sûr que les aliments ont été produits sans utilisation de pesticides chimiques de synthèse. Ensuite, pour les cosmétiques, vous pouvez pareil utiliser des produits bio ou alors faire vos cosmétiques vous-même à partir de produits bio. Euh, et c'est vraiment... le le conseil principal qu'on a euh, au jour d'aujourd'hui.
5: Faites vos cosmétiques vous-même. Merci beaucoup euh, Sophie Bordaire de Génération Future, d'être venue parler avec nous pour mieux comprendre euh, ce sujet sur les perturbateurs endocriniens. Merci également à vous Sandrine. On rappelle, euh, la web-série c'est après-demain sur YouTube. Euh, Peut-être déjà l'heure de... à laquelle la vidéo sortira, qu'on so qu soit tous devant notre ordi
9: En fait, elle sort jeudi soir. Elle sort jeudi soir. Ah, c'est merveilleux. Euh, si vous suivez euh, le live Facebook sur la page de Génération Cobaye. et
5: eh bien très bien merci à vous quant à nous chers auditeurs on se dit à tout de suite pour la chronique de Maureen après une petite pause musicale Eh
10: hey, Tonton les cabas ils sont trop lourds
2: euh... allez monte dans la voiture j'ai ouais, monte, il s'en va monte, monte bilet, mo hey, atmel. allez monte monte allez on y va on y va Eh mais Karim tonton du blé tonton du blé <cười> Pour tous les miss morts, les le le double le Blady. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Le, le, dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Le, le, Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir le, mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Le, le, dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Le, le, Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas. Tu suis sur le, la base break chargée. Allez, montez les leveux. Juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher Bélèle va PCR le temps que je fasse mon petit marché Direction de porte toujours le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Jido A Béjaya City, du haut de ma montagne Avant de rentrer Fudar, je fais un petit détour par Ouahran Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout atti Je vais rassasier tout le village, même les plus petits Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis Alors dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas, je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis, alors dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas, je suis sur la plage à mat avec mon zinc et son derbuka Dans la main, un verre de selecto, imitation coca, une couche de zizitoun sur le corps et sur les bras Avec mon poste sur un fond de Zerwania, on parle de tout et de rien Des
5: et on vient de s'écouter Tonton du Bled 213 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: On vous répète tous les jours que La La Land c'est absolument incroyable et ça vous saoule Ben oui vous êtes peut-être comme moi, vous voulez de la fiction sans ambition dont personne ne parle jamais Mais c'est le moment d'illuminer vos matins avec TF1 Maureen
1: Absolument Erwan, c'est le moment parce que tous les matins sur TF1 il y a un petit bijou absolument sous-estimé Petit secret entre voisins, alors je vous pitch rapidement le truc Petit secret entre voisins c'est donc des histoires hein, d'à peu près 30 minutes Qui parlent de gens absolument ordinaires à qui il arrive des trucs complètement folichons ouais, tout fou. En gros c'est le plus souvent euh, une famille de gens vraiment lambda dans une banlieue résidentielle encore plus lambda dans laquelle débarquent des nouveaux voisins soi-disant mystérieux. Un des membres de la famille lambda va alors se faire des gros films sur les nouveaux venus, du type machin a-t-il tué sa femme Bon, mari me trompe-t-il avec la nouvelle voisine Il va alors mener l'enquête sur un mode mi-fiction mi-confession, c'est-à-dire que chaque épisode alterne entre des séquences fictionnelles classiques et des séquences où le personnage s'adresse à nous face caméra, comme dans tous les programmes de télé-réalité qu'on connaît et qu'on adore. Ah bah oui. Et puis, euh, au au bout de 30 minutes d'un suspense absolument insoutenable et d'un jeu d'acteur vraiment renversant, absolument. le malentendu entre les voisins est dissipé. En fait, la femme de machin n'est pas du tout morte, elle est partie en croisière. Et finalement, la nouvelle voisine n'est pas du tout la maîtresse de votre mari puisque c'est sa sœur qui l'avait en fait perdu de vue depuis très longtemps, blablabla. Bref, tout peut enfin rentrer dans l'ordre.
5: Mais dis-moi Maureen, ça a quand même l'air super chiant ton truc À quel moment est-ce que tu trouves que ça a de l'intérêt Et bien justement, petit secret entre voisins est
1: intéressant parce que ça pousse à l'extrême la capacité des séries télévisées à parler du quotidien de la vie courante, hein, des aventures de tous les jours, mais aussi et surtout euh, des relations entre les gens, les blancs, les non-blancs, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres et bien sûr les hommes et les femmes dans la société. Avec ces histoires super ordinaires de gens tout aussi super ordinaires, Petit Secret Entre Voisins est donc un objet particulièrement efficace pour penser des questions socioculturelles comme le racisme, les rapports de classe et bien sûr les relations de genre. Et à ce sujet, TF1 a diffusé ce matin un épisode particulièrement gratiné. Putain, ça tombe
5: bien, ça dit <rire> non, oui, Qu dis donc. Qu'est-ce qu'il raconte cet épisode
1: <rire> C'est l'histoire de Elena, une femme au foyer, de Marcello, euh, son mari, un papa dont les origines italiennes en font essentiellement un grand macho, je vais bah pas oui, vous le dire, et de leur fils Nicolas. Alors Marcello, en plus d'être un gros macho, il est aussi au chômage et il est en plus homophobe. <rire> il a tout pour et Exactement. Et comme par hasard, au début de l'épisode, un bargué ouvre dans sa rue et en même temps, eh ben, lui, il trouve du boulot comme comptable dans une boîte de je sais plus trop quoi, entrepreneuriat de machin. Enfin bref. Je vous la fais courte mais après moult péripéties, on comprend en fait que Marcello, il travaille dans le bar en question et que du coup, il revient sur ses préjugés, à la fois sur les femmes qui ne sont plus obligées de faire seulement la cuisine dans leur journée, disons, <rire> et sur les homos qui ne sont plus seulement des gros pervers et en fait, du coup, il devient un type bien. Alors, il y aurait vraiment beaucoup à dire hein, sur la relation qu'entretient Marcello euh, avec ses voisins, mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la trajectoire du personnage masculin au sein de son foyer. Comment est-ce qu'il passe d'une figure masculine à l'autre. Et
5: justement, Maureen, comment est-ce qu'il passe d'une figure masculine à l'autre
1: Alors, au début, Marcello, c'est vraiment un gros macho, tout ce qu'il y a de plus classique. Il passe sa vie dans son canapé, dans son canapé il exige de sa femme qu'elle fasse tourner absolument toute la baraque, et il se fout allègrement de la gueule de son fils, qui, à 17 ans, n'a toujours pas de mal. C'est un sims, sans en fait. mais, <rire> mais surtout, Marcello est un macho soi-disant affaibli. Il est au chômage depuis trois ans, ce qui l'installe du coup comme une figure masculine défaillante, incapable de Venir aux besoins de sa famille. Nous voici donc face à une bonne, bonne crise de la masculinité des familles, comme on aime bien, que les héros AUTS et héros OS du patriarcat vont s'empresser de rattacher, surtout aujourd'hui, à la libération <rire> des femmes et à leur combat pour l'égalité. Or, contrairement à ce qu'on croit, la crise de la masculinité n'a rien d'une faiblesse. Au contraire, c'est la condition sine qua non de la pérennité du patriarcat et de la domination masculine, comme l'explique, entre autres, l'anthropologue Mélanie Gourarier, qui vient de publier un livre absolument passionnant qui s'appelle Alpha Male. Je la cite « Le concept de crise de la masculinité pose les hommes un, comme un groupe dont les intérêts sont menacés. Mais à toutes les époques, il y a eu un discours sur le masculin affaibli, menacé par le féminin. La crise de la masculinité est donc moins le symptôme d'une réalité sociale que le moyen de légitimer et donc de maintenir des positions de pouvoir. » Fin de citation. Et à ce titre, l'épisode de petits secrets entre voisins de ce matin il est particulièrement concluant. Il suit en effet la transformation de Marcello, ce gros macho qui, au <rire> contact de ses collègues homo devient un homme tolérant, ouvert au monde et qui assume son côté féminin, comme on dit, c'est-à-dire ah bah qu'il oui. met de la crème hydratante et qu'il arrête de mettre des costumes oui. euh, ringards. <rire> Bref, donc ce mec, d'abord une figure masculine obsolète, hein, délégitimée, euh, dont la société post-MLF, c'est-à-dire post-mouvement pour la libération des femmes, ne peut plus se satisfaire. D'abord cette figure, Marcello devient ensuite une figure masculine moderne, qui a accepté l'égalité de genre, mais qui n'en reste pas moins dominante. Pour preuve, à la fin, c'est toujours son seul salaire qui fait tourner la maison, et même s'il fait la cuisine et le repassage, <rire> il est tellement nul que sa femme insinue qu'elle va s'en occuper elle-même.
5: Ça, c'est notre meilleure excuse à nous, Exactement.
1: Oh hein, non, toujours. Vous avez toujours des Excuse, c'est bien ça le problème. Au nom de l'égalité des genres et du partage des tâches, Marcello a ainsi servi l'air de rien à renouveler et à régénérer la domination masculine. Bel hommage de TF1 à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
5: Maureen, un jour je vais te lancer un défi de trouver des signes de représentation sociale à analyser dans le truc le plus basique du monde. Tu as une bien capacité sûr. incroyable je à faire le ça.
1: défi quand tu veux.
5: Vous savez peut-être comme on aime le quartier de la Goutte d'Or à Radio Campus Paris, quartier si propice à la création culturelle. Et eh bien ce soir, la matinale vous invite à vous pencher sur la programmation du festival Magic Barbès qui se déroulera du 21 au 26 mars prochain. Pour en parler avec nous ce soir, Danielle Gambino, directrice adjointe du Centre FGO Barbara. Bonsoir Danielle. Bonsoir. Et Bérénice Saliou, directrice artistique, culturelle et scientifique de l'Institut des cultures de l'Islam. Bonsoir Bérénice. Bonsoir. À mes côtés également pour m'accompagner dans cette interview, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Euh, Je vais avoir envie de vous poser la question comme ça de but en blanc. Le thème de, du festival cette année, c'est l'insolence. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce terme et ce qu'il y a derrière forcément C'est ça qui nous intéresse
4: L'insolence, c'était avant tout l'envie de faire référence à l'histoire de ce quartier, de Barbès, de la Goutte d'Or, qui a été marqué depuis de nombreuses années par certaines attitudes insurrectionnelles, de résistance, d'envie de se démarquer aussi, et surtout de soutien à différentes communautés. Je pense par exemple aux sans-papiers, qui ont été largement accueillis
10: dans l'église Saint-Bernard. Je ne sais pas, Daniel, si tu veux... Bah oui, c'est enfin, c'est enfin, ce que dit Bérénice, C'est-à-dire qu'on avait envie de rendre hommage à cette euh, parce qu'on est dans une année électorale et euh, et que aujourd'hui tout le monde se pose cette question de comment faire pour euh, pour défendre la liberté, la démocratie, etc. Et c'est vrai que l'histoire du quartier de la Goudor a une vraie une vraie histoire avec la défense des droits, des libertés euh, individuelles. Et on l'a nommé insolence parce que parce que bah, dans la défense des libertés, il y a une certaine insolence aussi.
5: On et a puis, besoin d'insolence. Et on a besoin, besoin
10: d'insolence aussi. On a besoin aussi de transgresser. On a a besoin d'avoir une parole libre et que ça témoigne d'une certaine insolence. Et puis ça ouvrait aussi le champ euh, artistique, disons.
0: Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas forcément, la goutte d'or, c'est quoi C'est quelle zone précisément Et pourquoi goutte d'or
10: Alors la goutte d'or, c'est une zone qui va euh, du... Euh, du boulevard euh, en fait d'un côté euh, c'est une petite zone en fait finalement hein, jusqu'à jusqu'au métro la Chapelle en fait en gros c'est une espèce de de triangle comme ça jusqu'à la ordonnare de l'autre côté pour ceux qui connaissent vraiment le 18e euh, ça s'appelle la Goutte d'Or parce qu'elle est à l'époque jusqu'au jusqu'au début du 19e c'était c'était des vignes en fait et on produisait un vin en fait on retrouve quelques vignes encore à Montmartre
5: il y a encore des vignes à Montmartre ouais. ça pour le coup vous me l'apprenez mais ce quartier il vit culturellement, d'une façon complètement incroyable, alors que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas non plus euh, un quartier oh, si, petit, ouais. si grand. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de, de spécial à la goutte d'or qui fait que, culturellement, on est aussi riche quoi
4: yeah. Il y a un multiculturalisme extrêmement important. Euh, il y a vraiment euh, différents euh, types de personnes. C'est assez incroyable. Quand on se balade à la Goutte d'Or, il y a le quartier de Rouge, qui est aussi appelé Petite Afrique, euh, qui est un quartier dans lequel euh, on peut acheter euh, des ignames, euh, faire euh, ses courses euh, et se sentir euh, complètement transporté. Il y a des boutiques euh, de wax, euh, donc ce fameux tissu euh, qui sont euh, partout, qui sont extrêmement colorés. Il y a une ambiance, euh, il y a ce marché, il y a euh, les endroits où on peut manger... Euh, un tagine, aussi bien qu'un couscous, aussi bien que du mafé. Il y a vraiment en fait un, un terreau comme ça, qui est extrêmement euh, riche, avec des couturiers aussi qui, font, euh, qui travaillent donc toutes sortes de tissus. Mais c'est euh, un quartier extraordinaire, qui est souvent peu connu, voire euh, peut-être... Euh, parfois euh, il fait un peu peur ce quartier les, gens ont, oui, les gens ont parfois un petit peu peur d'y aller et l'envie de Magic Barbès aussi c'était euh, d'amener une image positive de ce quartier, de montrer comment les différentes institutions, les différentes associations qu'elles soient grandes ou petites, pouvaient collaborer ensemble pour amener justement euh, euh, de la nouveauté, de la richesse et euh, permettre à toutes sortes de personnes qui ne connaissent pas le quartier et qui ne connaîtraient pas les associations et institutions euh, qui, euh, qui, qui, qui l'animent, de, de venir euh, le découvrir tout et simplement. On vous,
5: on vous invite Charles auditeurs à vous rendre au quartier de la Goutte d'Or notamment au Magic Barbès et on va parler un petit peu de la programmation puisqu'on a détaillé, on a lu ensemble la programmation avec, avec Christelle avant l'émission on a parlé de multiculturalisme et d'insolence c'est ce qu'elle reflète un peu cette, cette programmation il y a une envie de porter haut euh, les couleurs du multiculturalisme de la Goutte d'Or
10: absolument oui alors déjà on a on a fait le choix aussi d'ouvrir sur enfin déjà on a fait un aval à projet avec l'institut cultures d'islam on a on a choisi sélectionné ensemble avec un jury une artiste qui va donc, du coup travailler dans l'espace public et donc en soi c'est aussi c'est aussi une démarche qui on peut considérer comme aussi insolente que de que de travailler comme ça dans l'espace public donc il va y avoir un parcours comme ça sur cette expo de découverte et puis on va ouvrir dans un par un concert qui va avoir lieu dans l'église Saint Bernard. Donc, on reprend le symbole qui est au cœur du quartier, et c'est une façon de rendre hommage aussi à la lutte des sans-papiers. Et on ouvre en fait en plus avec euh, motivé, donc qui, euh, qui, a, qui a un groupe. Enfin, je veux dire un groupe qui est surtout un mouvement politique en fait, porté par un collectif qui s'était créé autour de Zebda et qui, euh, qui a décidé de, de retourner cette année, de se refonder pour. Euh, pour, euh, parce que c'est une année électorale aussi. Et puis,
5: et euh... ben justement, vous parlez de motiver, et je vous promets, chers auditeurs, que rien n'a été écrit avant l'émission, c'est le morceau qu'on va s'écouter tout de suite.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: On vient de s'écouter Motivé dans la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h. Nous sommes toujours en plateau avec Daniel Gambino, directrice adjointe du centre FGO Barbara, et Bérénice Saliou, directrice artistique, culturelle et scientifique de l'Institut des cultures de l'Islam. Pour parler du Magic Barbès, on en parlait un tout petit peu juste avant la pause musicale, Motivé. Euh, qui porte haut et fort euh, l'engagement euh, politique aussi euh, du, du, du festival, qu'un groupe s'est reformé parce qu'on est en année électorale et qui a un contexte particulier.
10: Ah oui, motivé s'est reformé cette année, donc c'est pour ça aussi que nous on les invitait invités à ce genre de festival. Ce sera quel soir euh, du coup C'est le soir de l'ouverture. Le soir de l'ouverture. Euh, le mardi soir, hein, dans l'église Saint-Bernard, et aussi un autre groupe qui est un groupe qui est aussi porté par Tactics Collectif, qui est l'assaut en fait euh, de Motiver, mm -hmm. euh, une asso toulousaine, et comme, qui s'appelle Comunero, et qui euh, qui, ce, qui va présenter son nouveau projet aussi. Comunero, c'est vraiment au autour des champs révolutionnaires espagnols et euh, donc c'est aussi une thématique euh, de l'engagement.
5: Et un des autres artistes qui a retenu mon attention dans la programmation, il y en a plein d'autres bien sûr. On n'aura peut-être malheureusement pas le temps de tous les citer. C'est Mohamed Lamouri, qui est oui. un artiste qui fait euh, du rail et oui. qui, euh, qui a un parcours absolument euh, formidable. Il me semble qu'il il a commencé à jouer euh, dans le métro, si je dis pas oui, bêtise. Il, 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 il joue toujours il joue, dans, le il joue dans le métro. Il joue tous les jours dans le métro. Et ouais. quand est-ce qu'on va le retrouver euh, au Magic mmh. Barbès
10: On le retrouve euh, à Mag dans Magic Barbès. ça sera le, ce bah, sera le deuxième jour du festival. Il va jouer à euh, FGO Barbara avec euh, Naïssam Jalal euh, en première partie. Donc, c'est un artiste. Bon, là, il, joue, il va jouer tout seul. En fait, il joue, mm -hmm. il joue toujours tout seul dans le métro. Hein. Il joue avec une petite boîte à rythme. Et il euh, bon, y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué parce qu'il a une voix incroyable. Et euh, c'est quelqu'un de.
5: Mais là, il y a quand même une envie aussi de, de donner de la visibilité euh, à, ouais. à un artiste, et aussi dans, dans le cadre d'une institution, quoi, de donner aussi euh, ah un oui, support complètement, important. Oui, bien
10: sûr, l'idée, c'était de... Ben ça, aussi, la démarche de l'insolence, c'est aussi euh, voilà, d'ouvrir de, de, culturellement à tout type d'artistes, et aussi des artistes du métro, des gens qui sont, euh, voilà, euh, qui sont complètement indépendants et pas du tout dans le système, entre guillemets.
2: Christelle.
0: Mais tous les artistes que vous avez sélectionnés, il fallait forcément qu'ils aient un lien avec Barbès ou absolument pas
10: ah non, pas du tout, non, mais en fait, euh, ces artistes-là n'ont pas de lien particulier avec Barbès. Ils ont un lien avec, euh, euh, avec la thématique, en tout cas. Dans, enfin, enfin, en tout cas, dans, dans la programmation qu'on a, qu a, qu a, qu a, cho qu a choisie, je pense que. que, que... Enfin, on peut quelque parler devenir spirituel en fait. c'est En tout cas, oui, c'est des artistes qui défendent une certaine vision de la culture, euh, d'ouverture, de liberté, de, de résistance, comme Naysam Jalal aussi. Mais, mais voilà, c'est des gens qui, qui, euh, qui défendent une certaine idée en tout cas de l'indépendance.
5: Et oui, on a parlé aussi, euh, on a évoqué ça pendant la pause musicale, Naysam Jalal et Rhythm of Résistance. Résistance, c'est dans le nom, finalement, on ne pouvait pas l'inventer. Voilà. Euh, Ce sera quel soir ça
10: C'est le même soir que Mohamed. Ce Dhabi. sera le même soir. Il faudra <rire> faire
5: un choix, on pourra avoir les deux.
10: Non, c'est le même concert.
5: On pourra voir voilà. les deux. Et tout est si, si parfaitement enchaîné. Mohamed Lamouri est également, je me tourne, je me tourne vers vous Bérenice, est également présent. Euh, dans une exposition euh, au, à l'Institut des Cultures de l'Islam.
4: Effectivement, euh, c'est une exposition que l'on vient d'ouvrir hier soir euh, et qui s'appelle Rock the Kasbah. Donc on est là aussi sur, complètement dans la thématique. L'envie ah oui. aussi c'était d'avoir de, 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 quelque chose, de, une programmation qui soit cohérente. Euh, et Rock the Kasbah, c'est ce fameux titre des Clash qui avait été écrite à l'époque, en 82, suite à l'interdiction d'écouter du rock en Iran, qui avait été euh, par l'Ayatollah Khomeini
5: et qui est une chanson qui a été moultement détournée oui. euh, moi en grand amateur des clashs je peux vous le dire qui a été moultement détournée de son message de base
4: complètement instrumentalisée pendant la guerre du Golfe par des soldats qui du coup avaient la bonne idée de, de larguer des bombes en Irak, en Irak et en inscrivant Rock the Casbah du coup sur les bombes donc on était vraiment sur une instrumentalisation funeste de, de ce message alors qu'à l'origine je, je vous invite à regarder le clip et, et, et à, à écouter les chansons on est vraiment en fait, euh, sur euh, la musique euh, comme une force de cohésion euh, en tant qu'outil, en tant que vecteur de résistance, euh, voilà, et euh, en, de résistance à, à un régime politique, à une oppression religieuse aussi, euh, voilà. Donc euh, nous, on s'est en fait trouvé ça important euh, d'interroger cette idée. Et Mohamed Lamouri, est effectivement, dans l'exposition, à travers une œuvre vidéo d'une artiste euh, australienne qui vit à Paris, qui s'appelle Angelica Messiti, et on le voit, il est devant les lumières d'une discothèque et reprend euh, la version des Eagles, euh, Hotel California, Parfait. mais une version de Sheb Hasni qui est, qui est euh, la star du rime sentimental, assassinée à 26 ans à, à Oran, en bas de chez lui, par des, des extrémistes musulmans. Et, et, voilà.
5: ça, et ça, du coup, on vous invite absolument à y aller, ça promet d'être magnifique. Là, vous êtes toutes les deux sur notre plateau pour représenter le festival, mais il y a aussi, bien sûr, bien d'autres partenaires qu'on peut citer, peut-être, je vous en prie.
10: Le collectif Mu, euh, il y a l'Olympique Café qui va proposer aussi une soirée avec la Souterraine, qui est d'ailleurs le label indépendant qui, euh, qui produit aussi Mohamed Lamoureux. Mm -hmm. Il y a, a l'exérographe, euh, la
4: régulière, le Café Social, la Bibliothèque Goutte d'Or,
10: euh, la Salle Saint-Bruno, l'écomusée. Mm -hmm.
5: J'espère je qu'on n'oublie personne ça beaucoup. <rire> Malheureusement pour les oublier, ne vous en faites pas On mettra euh, tous les liens euh, dans le podcast euh, de l'émission On a parlé des concerts, on a un peu parlé des expositions Est-ce qu'il y a également de prévu euh, des, des échanges, euh, des discussions autour de, de certains thèmes pendant le festival Avec les artistes
4: il y a effectivement la salle Saint-Bruno qui organise une conférence sur la question des luttes, de la résistance et justement par rapport au quartier de la Goutte d'Or. Donc c'est un terrain tellement riche que ça va être effectivement un moment à ne pas
10: manquer. On accueille une... avec l'école de la nuit, qui est une école, je dirais, de la pensée, en fait, qu'on a qu'on soutient à FGO depuis un moment déjà, on accueille un, un, une sorte de conférence-rencontre avec Elvin Pellier qui, qui est rédactrice en chef du monde diplomatique et qui va faire une conférence sur, sur justement l'insolence dans le monde artistique, comment cette idée est née, comment euh, à l'époque au 19e siècle, etc., dans, au niveau de la littérature et puis comment ça a pu irriguer ensuite... Euh, tous les arts en fait, suite à la Révolution française. Et il y a également euh, un film que nous projetons,
4: euh, qui est un film historique incroyable de William Klein sur le Festival panafricain d'Alger de 1969. Oh, très bien. Qui était un moment extraordinaire où euh, toutes les, enfin, des, un, des, des centaines de troupes de chansons et de musique euh, du, euh, du continent africain, subsaharien et d'Afrique du Nord étaient à Alger. Euh, réunis et on pouvait voir dans les rues Nina Simone, Archie Shepp, Myriam Makeba l'ANC, les Black Panthers tout le monde était là pour ce moment de communion festive qui visait aussi à affirmer le rôle de leadership que voulait prendre l'Algérie dans le mouvement des non-alignés. C'est un documentaire extraordinaire, ça sera au Luxor et ça sera suivi d'un débat avec Olivia Hadouchi qui est historien et Nassir Agenif qui est sociologue. Donc ça va être un grand moment aussi.
5: Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu nous parler du festival Magic Barbès. On rappelle le site internet si on veut prendre des places et s'y rendre
4: alors le site internet. <rire> et mais voilà. On, on va se faire taper com, de, mais... sur les doigts par les responsables de la com.
5: <rire> Magic-barbes. Est-ce que ça va être ça Magic-barbes.org.org. Ils nous font ouais. oui et, et ils voilà. nous applaudissent. Et ils applaudissent. Ils applaudissent ouais. derrière la c'est merveilleux. De toute façon, le lien sera dans le podcast ouais. de l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h.
5: François, mon cher François, ton sujet du jour n'y va pas par quatre chemins. Tu nous parles de la France avec un grand F, celle qu'on aime, pour qui on érigerait des barricades, pour qui on dénoncerait ses voisins juifs, pour qui on voterait aisément Marine Le Pen dès le premier tour de la présidentielle.
3: Bah, mon frère, Erwan. Ce genre de propos dans la bouche d'un si gentil jeune homme. Vous m'étonnez, je vous l'avoue. En plus, vous mettez une pression énorme, c'est extrêmement désagréable. La France, vous m'avez demandé si j'allais bien d'abord Est-ce que je suis seulement heureux en ce début de siècle troublé Et non, vous en foutez ça du moment que j'arrive au micro à l'heure, le reste n'a hein, aucune importance. J'ai des sentiments, merde. <rire> Tout le monde très bien, alors je vais vous poser la question. Ça va, vous Bah. Enfin, erwan Tout le monde s'en fout de comment je vais. Allons, je viens pas ici tous les mercredis pour m'épancher sur ma vie personnelle. Excusez-moi de penser que l'encar radiophonique qui m'est dévolu l'est pour des raisons plus profondes que de simples considérations personnelles. Respectez un peu vos auditeurs, Erwan. Bien. Alors la France, oh, oui bon, la France, ah, la France. Ceci joli pays constitué d'une part assez égale d'hommes et de femmes, sauf dans les parcs où on croise plutôt une majorité d'écureuils. Et là, vous me direz pourquoi est-ce qu'il me parle d'écureuils sur quoi je répondrai que je fais ce que je veux et en plus je travaille. Alors arrêtez de m'interrompre, est-ce que je viens vous faire chier au bureau Moi, non. Bon, une question, Savez-vous comment on appelle la femelle de l'écureuil voilà et voilà mesdames et messieurs, le vrai scandale, scoop salissant que j'expose avec toute la force de vérité de journaliste d'investigation, il n'y a pas de mot pour désigner la femelle de l'écureuil. Et je vous arrête tout de suite, avant la femelle de l'écureuil, n'est pas cuillères j'ai vérifié. L'écuyère c'est pour le cheval et ça n'est pas la femelle du cheval en tout cas, pas sur le site. que je conçois. C'est pas pour manger des yaourts, rien à voir, je suis médecin. C'est un déni d'existence, la femelle de l'écureuil qui à ce qu'on m'a dit fait pourtant tout le boulot questions noisettes et élève les gosses pendant que monsieur l'écureuil boit sa paye du mois au bar à gland du coin. La femme de l'écureuil n'a même pas de nom. Ça me scandalise. Alors on fait une journée par an histoire de se donner bonne conscience, on répète que les inégalités de noisettes entre madame et Monsieur sont importantes, 26% de noisettes en moins pour ces dames en 2017 tout de même, mais concrètement rien ne change et dans tous les parcs et forêts de France, les écureuillettes auditeurs et auditrices souffrent.
5: Alors, je t'arrête, mais j'ai comme l'impression que tu utilises 6
3: millions de petits animaux à fourrure d'Europe occidentale comme la métaphore d'un problème un peu plus humain. Ouh, Erwan, yeah. quelle quel perspicacité, perspicacité décidément. Comment ouais. vous cachez quoi que ce soit Vous êtes le médiapart des rongeurs grimpeurs <rire> de taille moyenne, c'est très impressionnant. Alors, bah les masques, oui, je l'avoue, je tente avec cette chronique de parler sans avoir l'air d'y toucher de ce qui serait, je le rappelle, une agression sexuelle des femmes. Des, des femmes. Oui bon bah des femmes voilà des femmes comme tous les navrants imbéciles dotées pour leur plus grand bonheur d'un pénis de taille raisonnable d'une situation économique relativement stable d'une orientation sexuelle navrante de conformisme même s'il m'arrive de rêver que j'épouse parfois le chanteur de Kings of Leon et de la couleur de peau préférée des forces de l'ordre je parle d'un truc que je ne connais pas voilà voilà et ce matin alors que je surfais je surfais pardon allègrement sur l'interweb, j'ai lu le petit manifeste d'une amie chroniqueuse pour la radio le, le graffiti urban radio FM 88.6 pour nos amis vendéens du centre ouest qui nous suivent euh, comment euh, qui comme énoncent qu qui ceux qui suivent euh, qu'ils se taisent les hommes ils se sont ils sont tout à est capable de ne pas l'ouvrir au moins une journée dans l'année. Ce à quoi j'avais envie de répondre, je veux bien, mais j'ai une chronique quand même. Là, même. Si je me pointe au micro et que je ne dis rien, ça risque d'être problématique. Alors à défaut de me taire en guise de conclusion, je me permets de la reprendre. Je t'en prie. Il n'y a pas de petite lutte, reprenez les femmes et les hommes de votre entourage qui emploient les mauvais termes reprenez les cantiles où elles font des blagues et des remarques sexistes, ne vous taisez pas, jamais parlez et plaignez-vous, vous avez le droit de faire n'importe quelles études, n'importe quel métier, d'être payé autant qu'un homme, de vous exprimer, de ne plus vous faire couper la parole et de ne pas être juste, douce et jolie si ça ne vous convient pas. Aux écureuils la parité reconnaissante, à la semaine prochaine Et on embrasse
5: tous les écureuils qui nous, nous écoutent, écoute. c'est déjà la fin de la matinale le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gabriel, Christelle, Morine et François, mais aussi Julien à la réalisation, Marion, la magnifique Marion et Elsa à la coordination, je dis magnifique, je vais me faire taper sur les doigts, ainsi que Christelle qui s'occupera du web ce soir, si je me rappelle bien. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast et la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux. Mais surtout, restez bien avec nous parce que maintenant c'est l'heure d'extérieur nuit. Ça va, extérieur nuit
3: Allô, Salut, Bah ben, ça va très très bien. En ce merveilleux jour, on reçoit Loïc Jourdain qui a fait un documentaire qui s'appelle Des lois et des hommes
5: sur un pêcheur irlandais qui s'apprête à prendre le parlement bruxellois. On reçoit aussi Alexandre Perez qui nous parle de son film Sergeant James. On va vous parler des oubliés et de Kong Skull Island. Il me reste 5 secondes, chers auditeurs. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.